0: Cola Light, Stevia, Xylit helfen beim Abnehmen, wahr oder falsch? Im zweiten Teil der Episoden über die Süßungsmittel schauen wir uns die Süßstoffe an und werfen einen besonderen Blick auf den Süßstoff Stevia. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus. Bewegung und Achtsamkeit. Mit Angela Schumacher und das bin ich. Es geht weiter mit den Süßungsmitteln, also allem, was Nahrung und Getränke süßt, aber kein Zucker ist. Im ersten Teil bin ich darauf eingegangen, dass es einen gravierenden Unterschied gibt zwischen Zuckeraustauschstoffen wie Xylit und Erythrit und Süßstoffen wie Aspartam und Stevia. Die Zuckeraustauschstoffe haben wir uns in Episode 107, also in der letzten Episode, genau angesehen. Spring gerne nochmal in diese Folge zurück, wenn du sie noch nicht gehört hast, damit du dann auch in Zukunft genau weißt, welche Unterschiede es da gibt und worauf du achten kannst. Nochmal ein kleiner Hinweis, seit ein paar Folgen kannst du die Inhalte meiner Podcast-Episoden auch nachlesen. Das heißt, es gibt alles, was ich erkläre, nochmal als übersichtlichen Text, falls du nochmal was nachlesen willst, wie ein Blogartikel strukturiert und mit allen Infos verlinkt, die du brauchst. So, wir machen mit den Süßstoffen weiter und schauen uns an, wie sie hergestellt werden, welche es überhaupt gibt. Und ob sie auf unsere Gesundheit wirken und wie sie auf unsere Gesundheit wirken, wie sie auf unseren Körper wirken. Und wir starten gleich mit einem der gravierendsten Unterschiede zu den Zuckerersatzstoffen. Süßstoffe haben mit Zucker wenig zu tun. Im Gegensatz zu Xylit, Erythrit und Co. sind Süßstoffe keine nahen Verwandten des Zuckers. Stevia kommt zwar auch in der Natur vor und da werden wir gleich noch etwas näher drauf zu sprechen kommen, doch das, was im Laden steht, hat mit der tropischen Pflanze nicht mehr so viel zu tun. Süßstoffe werden tatsächlich synthetisch im Labor erzeugt. Und noch ein Unterschied zu den Zuckerersatzstoffen. Süßstoffe haben eine wesentlich größere Süßkraft als Zucker. Die gängigsten Süßstoffe oder die Namen, die du sicher schon mal gehört hast, sind Stevia, Aspartam und Saccharin. Die Süßstoffe, die zugelassen sind, habe ich dir im Blogpost zu dieser Episode komplett aufgeführt. Und weil mir die Frage, Daniela, was ist eigentlich mit Stevia, recht häufig gestellt wird, möchte ich auf diesen Süßstoff mal etwas genauer eingehen. Zum Mal Stevia ist 300 Mal süßer als Zucker. Heftig, oder? Und deshalb kannst du Süßstoffe im Gegensatz zu Zuckeraustauschstoffen beim Backen nicht einfach eins zu eins austauschen. Wer Stevia verkauft, vermittelt ja gerne, dass es sich um ein Naturprodukt handelt. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie viel Natur in Stevia noch drin steckt. Die Pflanze kommt ursprünglich aus Paraguay. Die Ureinwohner haben sie schon seit jeher zum Süßen genutzt und nutzen sie auch heute noch zum Süßen. Mittlerweile wird Stevia auch in Brasilien und Asien angebaut. Und die meistgenutzte Art nennt sich aus dem lateinischen Begriffen übersetzt Honigblatt oder Süßkraut. Im Supermarkt finden wir Stevia sowie andere Süßstoffe auch flüssig oder als Pulver und auch in Form von Tabletten, was jetzt nicht mehr so viel Natürliches an sich hat. Was in diesen Produkten von der ursprünglichen Pflanze bleibt, ist eine der acht chemischen Verbindungen Stevia Glykoside. Die werden jetzt mit einem aufwendigen chemisch-physikalischen Verfahren aus den Blättern isoliert, mit Füllstoffen versehen und sind damit ein hochgradig verarbeitetes Produkt. Was mir von Kundinnen und Kunden schon oft berichtet wurde, dieser Süßstoff schmeckt nicht so lecker, schmeckt seltsam, schmeckt leicht nach Lakritz. Das haben die Hersteller auch schon spitz bekommen und verführt sie teilweise dazu, doch noch Zucker beizumischen. Und deshalb kann ich dir nur den Tipp geben, guck hinten auf die Zutatenliste. Manchmal versteckt sich darin auch noch Glukosesirup oder irgendeine andere Zuckerart, und damit ist dieser Effekt, den du eigentlich erreichen wolltest, dass du jetzt keinen Zucker zu dir nimmst, zunichte gemacht. Zum Thema, wie gesund oder ungesund sind Süßstoffe, wird offiziell immer wieder vermeldet, die Menge macht das Gift. Wir werden uns auch gleich anschauen, wie das von der Industrie gemessen wird. Ganz ehrlich, in meiner Welt haben Süßstoffe nichts mehr mit Clean Eating zu tun. Wenn ich mir das bei den Zuckerersatzstoffen noch zurechtreden kann, letztendlich stammen sie aus Pflanzen und sind auch nicht so hochgradig chemisch verarbeitet. Sind Süßstoffe wie Stevia und Aspartam wirklich ein reines Chemieprodukt? Und... Zu den gesundheitlichen Risiken gibt es tatsächlich immer wieder eher Gerüchte, Untersuchungen und Studien auch, aber auch wie viele Gerüchte und immer wieder wird gesagt, wir wissen noch nicht genug, es sind noch zu viele Fragen offen und so weiter und da schauen wir jetzt mal genauer hin. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat beispielsweise ein internationales Forscherteam beauftragt, den aktuellen Wissensstand zu Süßstoffen zusammenzutragen. Und die Wissenschaftler analysierten sämtliche Studien, in denen der Konsum von Süßstoffen und Zucker verglichen wurde. Das waren insgesamt 56 wissenschaftliche Arbeiten. Und es ging darum, ob Menschen mit Übergewicht mit Süßstoff besser abnehmen, und wie sich Süßstoffe auf den Appetit auswirken und auch, ob sich das Risiko für Diabetes, Krebs und weitere Krankheiten verändert. Das Ergebnis war im Prinzip, wir wissen, dass wir wenig wissen und dass die Datenlage nicht ausreicht, um eindeutige Schlüsse zu ziehen. Deshalb haben die Forscher ihre Ergebnisse bekannt gegeben, aber mit dem Einwand oder mit dem Einschub, dass ihre Ergebnisse mit Vorsicht zu betrachten sind. Insgesamt gab es den Studien zur Folge kaum Anzeichen dafür, dass es sich positiv auf die Gesundheit auswirkt, wenn man Zucker durch Süßstoffe ersetzt. Und jetzt kommt ein weiterer großer Unterschied zu den Zuckerersatzstoffen in der letzten Episode bei Süßstoffen, gibt es einen Grenzwert. Wissenschaftler bestimmen ihn anhand von Tierversuchen. Tiere bekommen also viel von einem Süßstoff, bis ihr Körper darauf reagiert. Und diese Dosis wird durch 100 geteilt. Das ist ein sogenannter Sicherheitspuffer. Und das ist dann der Grenzwert. Fakt ist, dass hochdosierte Süßstoffe in Tierversuche teils zu Allergien bis hin zu Krebs führten. Es gibt allerdings noch keine eindeutigen Belege dafür, dass diese Gefahren auch bei Menschen bestehen. Was die Wissenschaft aber schon belegen kann, ist, dass Süßstoffe dafür sorgen, dass es Veränderungen in der Darmflora gibt, beim Tier und auch beim Menschen. Und diese lassen dem Blutzuckerspiegel ansteigen und das kann auf Dauer zu Diabetes führen. Das ist meiner Meinung nach der absolute Oberknaller, dass ein Süßstoff, der ja eigentlich dabei helfen soll, nicht zuckerkrank zu werden, über die Veränderung in der Darmflora dafür sorgen kann, dass genau diese Krankheit entsteht. Wir werden uns in der dritten Episode zu dieser Serie noch anschauen, auf welchem Weg das auch noch passieren kann. Unser Körper lässt sich nämlich nicht so einfach veräppeln. Offiziell wird also überall verkündet, Süßstoffe sind in Maßen höchstwahrscheinlich unbedenklich. Und ganz ehrlich, mich stört dieses höchstwahrscheinlich schon extrem und auch diese Sache, dass Süßstoffe die Darmflora beeinflussen. Es ist also nicht so, dass sie in den Körper reinkommen und einfach wieder verschwinden. Frei nach dem Motto, es sind ja nur null Kalorien. Es kommt etwas rein, was nichts ist und es geht auch nichts wieder raus. Das stimmt so nicht. Es passiert was im Körper. Unsere Millionen Darmbakterien Machen was mit diesen Süßstoffen. Und zum Thema in Maßen, du wirst deinen Blutzuckerspiegel nicht ähm, beeinflussen und deine Darmflora nicht ruinieren, wenn du mal eine Cola Light trinkst. Doch wie in der letzten Episode schon erwähnt, kann man süchtig nach diesen light werden, was ich ja von vielen Kundinnen und Kunden auch schon bestätigt bekommen habe. Und nochmal zu diesem Wörtchen höchstwahrscheinlich unbedenklich. Ich frage mich dann tatsächlich, warum soll ich meinen Körper etwas zumuten, was eventuell doch bedenklich ist. Weil höchstwahrscheinlich heißt ja, wir wissen es noch nicht so richtig. Und warum soll ich dieses Risiko eingehen, wenn ich mich doch gesund ernähren möchte? Also nochmal, Süßstoffe haben in meiner Welt mit Clean Eating nichts mehr zu tun. Wenn ich jetzt diese beiden letzten Episoden ähm, mal zusammenfasse, wir haben ja die Zuckerersatzstoffe den Süßstoffen gegenübergestellt. Die gravierendsten Unterschiede zwischen den beiden Zuckerersatzstoffe wie Erythrit und Xylit haben noch eine gewisse Natürlichkeit an sich, sind mit dem Zucker verwandt und haben eine geringere Süßkraft als Zucker. Süßstoffe haben mit Zucker nichts mehr zu tun, sind ein reines Chemieprodukt und ja, haben eine sehr, sehr viel größere Süßkraft als Zucker. Was jetzt noch spannend wäre zu wissen, helfen Süßungsmittel an sich, egal ob Zuckerersatzstoffe oder Süßstoffe, wirklich beim Abnehmen, helfen sie dem Heißhunger auf Süß zu entkommen und das wird auf jeden Fall ein spannendes Thema in der nächsten und letzten Episode zu der Süßungsmittelreihe sein. Das war's für diese Woche, da wir hier die ganze Zeit über Süßungsmittel und Zucker sprechen. Auf jeden Fall noch der Hinweis auf meine frisch konzipierte Zuckerwürfelliste, die du dir kostenfrei runterladen kannst. Ich habe dir 88 Lebensmittel aufgeführt, die dir täglich die Figur versauen, also da, da geht es jetzt nicht um Zuckerersatz, sondern um Zucker in ganz normalen Lebensmitteln, wo man sie gar nicht vermutet und wo man ruckzuck auf Zuckermengen in der Nahrung, in den Mahlzeiten oder auf einen Tag gesehen kommt, die dir dann die Figur verhageln und damit du dir das mal anschauen kannst und vielleicht auch am Zuckerrädchen drehen kannst. Ganz einfach sogar, weil du auf einen Blick siehst, ach guck mal, wenn ich das weglasse, dann sieht das ja schon viel besser aus mit der Zuckerbilanz. Ähm, Habe ich dir das aufgeführt? Du kannst es dir markieren, du kannst es ruckzuck ausrechnen in Zuckerwürfel, weil es sehr viel plastischer und äh, besser zu sehen oder besser zu verstehen ist wie viel Zucker da tatsächlich in deiner Nahrung ist, wenn du das mal in Zuckerwürfel ausgerechnet hast. Das ist einfach ein Riesenunterschied, ob da 100 Gramm Kohlenhydrate oder 33 Zuckerwürfel stehen. Und mit einem kleinen Zuckerbarometer, wo du auf Einblick sehen kannst, ob du noch im grünen Bereich bist oder vielleicht schon im dunkelroten, also die Zuckerwürfelliste, ist hier in den äh, Shownotes auf der Beitragsseite auf meiner Website überall verlinkt. Die kannst du nicht übersehen. Lad sie dir runter und hab Spaß damit und dreh am Zuckerrädchen. Okay, das war es jetzt wirklich für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Pass auf dich auf, bleib gesund. Ganz liebe Grüße, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen. Daniela.